0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青，听众朋友。对于孩子来说，最重要的学习是发生在家庭还是学校呢？其实，无论是家庭还是学校，学习是时刻都在发生的。因为如果只注重学校里学科知识的学习，而忽略了生活上的学习，孩子变得高分低能，那还是好的。严重的，我们会看到一些大学生出现人格缺陷、人际冲突、生命目标虚无，甚至冲动自杀等现象，这都促使我们对现代教育进行反思。其实，在中国的传统教育中，是特别注重人格和道德的培养的。那么，传统教育是怎么做的呢？我们都知道，在中国古代，民间办学是从孔子开始的。除了许多家族主办的私塾之外，还有一种私人创建的高等教育，那就是书院。书院最早是出现在唐代，盛行于宋代。古代著名的书院有应天书院、岳麓书院、白鹿洞书院、松阳书院等等。而有意思的是，近些年在现代大学里又兴起了书院制教育，比如中国香港中文大学、复旦大学、西安交通大学等都设立了书院。那么，为什么现代大学会借用书院这种形式？中国古代书院里是如何学习的？它又能给我们现代教育提供什么样的精神资源呢？今天呢，我们依然邀请上海多月公益机构的创始人周洋先生谈一谈这方面的话题。好，有请周洋先生。周老师您好，欢迎您再次来到我们的播音室
2: 。周老师好，嗯
1: ，那前面我们谈到中国古代的书院文化哈，那它对于当今教育的影响，您认为它主要在哪一些方面呢？嗯
2: ，我这段时间呢，其实也关注到中国的古代书院的文化，因为呢，就是我们党和国家也在讲文化自信，也在讲传统文化的复苏，而且这个传统传统文化的这个重建，它是必须或者说是我们这一代人。对于中华民族必须要做的一件事情，那这件事情它最后是要有个抓手的。那我们上一次呢，其实提到的是说，我们会发现我们的根智慧、我们的传统化，特别是我们讲到的儒家的一些东西，它其实和当下我们所关注的这个思辨，它是很很吻合的。但对于目标抓手而言，我觉得呢，可能还是要真正的去把古代的书院文化在当下的实践去做一个复苏。就所以说,说我，我们说把阅读跟思辨结合是一种思想，是一种方法，但是呢，你真正要去落实的话，可能需要一个组织的载体。这个其实对于我们，包括多月，包括我们其他的多阅读推广的组织，包括我们的学校、我们大学都是适用的。而且钟老师应该也知道，我们现在大学好多大学已经重建书院了，他把它作为一种博雅教育或者通识教育的一个抓手
1: 。对对对，其实通识教育也好，博雅教育也好，都是针对现代教育当中。过于专注于学生的这种分科学习，导致的学科和学科割裂，学术和生活割裂。这种状况的所进行的探索和回归，比如说像中国、呃、香港中文大学，半个世纪前他就创立了新亚书院，当时创院的院长是钱穆，他就指出说，中国宋代的书院教育呢是以人物为中心，而现代大学教育是以课程为中心，那我们书院的精神呢就是以人物为中心来传授各门课程的，那等于是将中国古代和呃现代西方教育它做了一个结合，那还比如像西。西安交通大学，他在二零零五年也开始实行书院制。他是成立了八个书院，将不同专业、不同年级的学生集中在一起居住、生活、管理。其实也是希望通过学生之间彼此的这种交流和学习啊，培养学生的独立思考、批判性思维、道德伦理、职业规划、人际交往，还有组织领导等等这些方面这种环境适应的能力。
2: 对，所以说，在当下作为组织层面，我们去重新的去思考书院这个文化是很有价值的。从古代而言的话，书院是个什么？它是一个，应该讲是传承的孔子的私学，因为孔子我们说是私学。私学，它不,它不是公学。嗯，但是书院里面有中国的古代书院里面有一部分书院是官学，比如说范仲淹先生所所创办的应天书院
1: 。嗯，应天书院
2: 。对，后来是变成官学了，就是官学就是它变成这个国子监啊这样的，就是类似于我们的这个、嗯
1: 、国立的高等学校
2: 。对，但是呢，大部分呢还是私学。那其中最有名的是这个呃朱熹朱子创办的白鹿洞书院，还有了岳麓书院。而且呢，他很多的这个民间的书院，包括白鹿洞，包括岳麓，他有有很强的公益性，就他有点像这个大学，他的这个钱是一部分通过国家会有这个学田
1: ，学田，学田，嗯呃，对对对，嗯、就是给到书院，对
2: 的，他的经费。另外一个就是说，他也会有一些资助，<笑>就像我们大学一样，现在也有这个捐款，捐款，对，他是很像，对。但他的这个招生，他大部分的书院其实还是夫，为什么我说他是夫对于夫子的一个传承呢？他招生也是这个有教无类的，他不是说就是我只招怎么样的人，那书院它是做什么呢？他是去作为一种普及去教化，是培养知识分子的一个地方。那他是真正的培养我们所谓的古代的知识分子，所谓的士大夫培养知识分子的地方。所以这是这个书院的一个特点。那我们怎么样评价他是士大夫呢？那这个时候就有一个很重要的了，就是我们这个北宋张载先生说的“横渠四居啊
1: ，嗯，有名的“横渠四居
2: ，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为为万事开太平。所以说，在传统的这个儒家里面，他所追求的其实也是要变成圣贤啊，不只是说，当然对很多儒生而言，他就入世当官，他也是施展自己抱负理想的一个方式。但他最终想实现的还是为天地立,立心，为生民立命，为往生继绝学，为万世开太平，啊，所以说呢，就是这个书院结构呢，是我们可以去思考，而且它是用民办的形式去做的，所以其实这就,就可以对我们，因为大学已经在复兴书院，所以这个是对于我们是有思考的。那对我最有启发的这个组织形式里面的东西的是什么呢？是书院它的一种。对话性是一种对话性，不管是当年白鹿洞啊，就是白鹿洞跟岳麓书院这两家是最有名的。那为什么呢？它跟两次会讲有关系。但那个是书院叫会讲，其实就是这种对话，学术对话。是这个、就像
1: 现在的学术研讨会。是
2: 这个，是朱熹和陆九渊的一个对话
1: 。对，朱熹和陆九渊
2: 。然后呢，这岳、个、麓书院呢，是他当时的这个山长那个张张先生和这个朱熹的对话。他们就把那个夫子讲的“君子喻于义，小人喻于利”。两个就对谈了三天
1: ，那是古代的高峰论坛呀
2: 。对啊，这都是中国历史上最重要的一些时间点了。所以说，这种体现了两个儒家不同的学派，能够非常包容的对话，学习到彼此的东西。所以这种对话的形式、会讲的形式，它是非常重要的。然后呢，书院它的学习方式也是很有意思的。嗯，它不是老师先教，它首先是藏书
1: 。对，就像个图书馆
2: 。学生先去读，嗯，先读经典。所以说呢，在这个里面而讲的话，书院的这种学习方式也是值得我们去学习的。学生先读，博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之
1: 。笃行之，其实就回到了上期我们讲的这个审辩式思维在青少年学习和阅读当中的运用
2: 。对，所以他这个学生读了之后，先生去做什么呢？先生主要是去跟他去对谈解惑，传道授业解惑，他是这、就是一种对话的形式。
1: 那其实关键最吃劲儿的，或者说是含金量最高的，就是这种互相之间的对话
2: 。对，对话。
1: 但其实，在现代教育中，无论是学校里老师和学生，或者家庭里父母跟孩子，这种有思想交锋的、有质量的对话，可能是挺困难的
2: 。对，所以说呢，这个时候呢，我就回到了就是《论语》上面的，夫子他不是讲道理啊，他不是干讲道理啊，他是因人而变的。啊，它是因材施教的，它是一种对话。我们会发现，古代最著名的那些道，当然当然，四书是有些书是写出来的，对吧？但你会,不会发现，发现《能语》，或者说我们发现，包括你看这个很多一些像释迦摩尼的他这些佛经，它都是一种对话的方式。啊、所以说对话是什么？对话是，我跟你是相对平等在交流，是一种交流，不是一种自上而下的一种必须要要要你去接受什么东西。这是一个非常非常重要的认知，所以说我们刚才说的这种方式呢，是可以在我们的学校功能里面可以执行的。那另外一个很重要的一点呢，这也是我研最近研究书院文化，我们发现的一个点，就是先生带学生的这个方式，也是比较的丰富的。我们发现，比如说像王安明，他最著名的一个对话“天泉正道”，就是在他们家里面的一个王安明那个家里面的一个桥上的一个对话。那这个对话其实他的交流是是很很灵活随机的，然后呢，他们会有意识的带领学生去做做这个访游，用现代的话讲呢，做叫做田野观察，在田野观察的上，然后再做交流。还有一种呢，他们也会有这种这种勇士之旅，就是会有一些，比如说这晚上大家在学习完了之后啊，会摆个小酒宴或者摆个茶席，大家一起来再再涌发自己的志向或者作对。啊，所以你会发现整个的他这个书院的这个风气啊，他不是我们原来理解的儒家的那种啊，想
1: 象的八股文啊、呃，上面拿个戒尺。啊、
2: 对、嗯，其实它是一种非常生动的，你想的画面都它是也是很生动的，他的交流方式也是非常丰富多元的。然后呢，另外一个呢，他也有一定的，特别是就是岳麓那一派、湖南学派那一块，他们是比较讲究致用嘛。他们还会做一些所谓的这个 PBL 一些一些案例的实践
1: 、啊。您说的这个 PBL 就是基于问题的，就基于项目，基于项目，基于项目的,项目的学习啊。
2: 他很多交流是在生物中发生的，你这个很有意思啊。我们学校的学生，我们先生有几个跟自己的学生一起吃饭的。我们往往中学、大学是教室一个教职食堂，我们学生，我们是不是可以大家一起吃饭的时候聊一聊？呃，当然我们古时候讲的说这个食不言，寝不语，对吧？但是呢，实际上呢。从这个教育的案例来讲呢，当然你如果严格遵守，你可以吃完肉饺或者吃吃间饺。这个时候呢，你相对来讲，你的时间是比较整段的嘛
1: 对嗯。嗯。说到先生与学生的对话交流，那接下来我们来稍事休息一下，欣赏一段上个世纪新文化运动中著名的学者胡适,关于,、嗯、者胡适关于读书的一段探讨
0: 。谈读书与做人，胡适。节选。为什么读书？有三点可以讲。第一，因为书是代表人类老祖宗传给我们的知识的遗产，我们接受了这遗产，以此为基础，可以继续发扬光大，更在这基础之上建立更高深、更伟大的知识。人类之所以与别的动物不同，就是因为人有语言文字。可以把知识传给别人，又传至后人，再加以印刷术的发明，许多书报便印了出来。第二点稍复杂，就是为读书而读书。读书不是那么容易的一件事情，不读书不能读书，要能读书才能多读书。王安石曾对曾子固说：“读经而已。”则不足以知经，所以他对于《本草》《内经》小说无所不读，这样对于经才可以明白一些。王安石说：“治其知而后读。”他不说读书以治知，却说先治知而后读书。读书固然可以扩充知识，但知识越扩充了，读书的能力也越大。这便是为读书而读书的意义。第三点，读书可以帮助解决困难、应付环境、供给思想材料。知识是思想材料的来源。思想可分作五步。思想的起源是大的疑问。第二步要把问题弄清，究竟困难在哪一点上。第三步才想到如何解决。这一步，俗话叫做出主意，但主意太多都采用也不行，必须要挑选；但主意太少或者竟全无主意，那就更没有办法了。第四步就是要选择一个假定的解决方法，要想到这一个方法能不能解决，若不能，那么就换一个；若能就行了。这好比开锁。这一个钥匙开不开就换一个，假定是可以开的，那么问题就解决了。第五步就是证实，凡是有条理的思想都要经过这一步，或是逃不了这五个阶段。科学家要解决问题，侦探要侦探案件，多经过这五步。这五步之中，第三步是最重要的关键。问题当前，全靠有主意。主意从哪儿来呢？从学问
1: 经验中来。看起来，任何的读书学习，其实和生活是分不开的。就像您刚才讲的，古代书院他的这种先生带学生的这种学习方式，实际上他就像家庭里父母和孩子在一起生活一样。所以我在想，如果在我们现代的大学里可以借鉴古代书院教育的话，那么在我们的家庭里面是不是也可以？因为。毕竟，父母和孩子朝夕相处，就生活在一起，而孩子其实就是最需要的是，就像您刚才说的，生活教育。那么您有没有尝试在家庭的阅读推广这方面来借鉴中国古代书院的这种教育方式
2: ？对，比如说我们就家庭来讲的话，他就可以把这种藏书、阅读、对话、多元的交流，包括先生去带着这个访学游玩的这种方式，都可以运用到生活呀。比如说，我们寒暑假带孩子去到一个名山大川，或者到一个城市，或者到呃甚至以后到国外，那都可以作为一个阅读的切入口，对谈的切入口。而这个时候，家长很容易平等啊。比如说我们家长跟孩子一起去一个都是陌生的国家，啊，那这个时候你你就大家一起收集信息啊，一起读书啊，一起讨论啊，一起去审问啊，一起去深思啊，一起去明辨啊，一起去独行啊。对吧？就是这个很有意思，嗯、所以这套方法呢是可以可以跟他生活化场景去结合的
1: 。对，其实家长在实际操作过程当中也是会遇到很多困难的。比方说，我是听到有一些家长说，这个孩子不喜欢阅读
2: 。对，我觉得最核心的是两个，第一个是比较的焦虑，这个家长焦虑，因为现在家长都觉得阅读很重要，嗯
1: 、觉得阅读很重要，但是为什么而焦虑
2: ？呃，就是觉得自己的孩子有没有阅读好呀？
1: 没有阅读好，
2: 他同时他会有各种压力啊，比如说我们说的时间的侵占啊，啊作业啊作业啊，他有,、啊、有很多外在的压力，让他知道这很重要，但他没时间读呀，时间的焦虑啊，啊包括隔壁的小王读得比我们家好、嗯，这种竞争的焦虑啊，就焦虑的时代嘛。
1: 对、嗯、对
2: 。但是呢，另外第二个呢，就是他会把阅读单位化。
1: 单维
2: 化就是维度的维、哦，单维化就是说他把阅读当为孩子的事儿、嗯，反正我买书给你读啊、嗯，你你要啥，妈妈爸爸妈妈给你买，你买了就给你。第二个呢，单维化什么？呢？是老师的事儿，嗯、呃，我这个这么忙，我这个都把你交到学校了，对吧？这儿阅读，都都不是你老师的事嘛，对吧？第三个呢，就是把阅读片面化，阅读是就是为了获取知识，读完之后问孩子这东西学到那啥啊、哦。所以说，我们的主张的阅读是立体阅读，是家庭、社会、学校联动的阅读，是生活化、场景化的阅读。每一次旅行，每一次对话，甚至饭桌，都是你跟孩子做阅读交流最好的机会。所以，他最后是统领的，是生态的，他是一个，是一个连接的
1: 。对，那关键是父母自己本身也受到上一次我们说到的这个阅读碎片化和浅度化的困扰
2: 。对，所以说呢，对于父母而言，我觉得呢，那当然最最究竟呢，就是说，先跟孩子去读他们真正对孩子好的真经典，因为现在很多的孩子真经典，家长也没读过。好书嘛，嗯，好的童书，跟孩子一起读，先跟孩子，你假装你是个很热爱阅读的人啊。就我有个好朋友说，他们家八点钟以后是有阅读时间的，说爸爸妈妈说也不能看手机，他说他有的时候就假装在看书，但是我们不不说鼓励这种假装啊，但他真的是投入两个小时时间在真的陪孩子阅读，那就是非常非常重要所以说我们讲亲子阅读，有的时候呢，他对家长是一个非常好的一个让自己又找回真阅读感觉的一个一个动力源来源。第三点呢，我想讲一个非常重要的点，在家庭的这个阅读里面，我觉得是非常非常重要的一个点。它真阅读真经典啊，这个真改变真成长，这这这几个真，他也是你跟亲子沟通的一个桥梁。亲子沟通不是说咱们就聊一些见闻，问问学校成绩怎么样，你真正的共读或者说了解他在阅读什么书，是亲子之间交流的一个平台。那也可以作为家长去说服孩子，去建立一种亲子沟通当中共情的一种桥梁。另外一个你，你你出去玩的时候啊，你去意大利、去这个法国玩的时候，你去读读雨果，对吧？读读卡梅诺，那这个对于你们整个旅行的这个趣味、这个旅行的深度啊，这种旅行的 memory， 它也是一种非常大的一个提升啊。所以我们就是说，阅读你不要把它很机械化，就是。考试哈，就是学习，就是成绩啊，就是这个语文能力，就是、写作、阅读本身是非常生动的，真正的经典是是极具有生命力的，它是你能量的源泉，所以可以完全跟它的生活去联动，不要把它单位，它就是一个非常立体的、非常多维的啊，非常生动的、非常这个丰富的一个一个场景跟体系
1: 。非常好。那么，在咱们多月公益会有一些活动来促进家长在这方面的有一个提升吗？
2: 我们的总体上目前而言，还是因为我们的认知也是刚刚到这儿，其实做的还是比较差的。但目前呢，我们有几点是已经在做的。第一个呢，家校社的联动，嗯，我们非常鼓励家长、学校、社区的联动。另外，第二个呢，我们呢也鼓励家庭和学校合作。但是呢，这个家长的成长呢，就是我们说到真的要融会贯通，真的要这样，它不是一时之功。他是需要很长很长时间努力的，比如说我们做了好多的这种家长的这种故事妈妈、啊、培训啊什么的，它也是一种全体动力，它构建了一个 community， 构建了一个社群，他们彼此之间可以相互连接。啊，第三个呢，就是也是因为阅读本身是美好的，激发他内心的善意，激发他内心的光芒，因为他真正做了之后，他在行知的过程当中，知行行知的过程当中，他自我会得到一个反馈和激励。嗯啊，这这三点是是是这个事情能能去做的最重要的原因
1: 。再回到刚才我们本期的这个重点，在于希望说把古代书院的一些阅读的一些理念和方式，认为是可以带到我们现代的这个学习当中的是吧？对对对嗯嗯、就是最后就是您能不能就是归纳总结一下，您认为古代书院的这种方式可以被我们当今所使用的最关键的点在哪里
2: ？对，刚才其实我们都提到了，第一个叫凝选经典。
1: 他的常常熟
2: 是很重要的，常熟是很很重要的。第二个呢是先行阅读，但不是先生先讲，而是学生先读，然后呢因材施教啊，对话对话思辨，然后呢知行合一，就你最终是要去有些实用。最后一点呢就是把阅读跟教学相长这个东西呢能够场景化、生活化。可以到田野里面去，可以在生活里面去，歌于咏志，可以丰富多彩一点。但是不是说我们去去书面化的东西不好啊？读后感也是个很好的方式，但是不能我们只做这个，我们得得把它跟生活场景运用
1: 。嗯，我听到了，我其实我我理解到一个点，不知道对不对，就是您刚才说了，古代书院其实它是民间的，它是叫私学。而我们家庭教育其实也是私学，对
2: 对对对对对
1: 我我是我觉得这点可能更重要，就是因为私学是什么呢？就是我可能更从我自己的实际出发，而不是别人给了我一个一个教育目标，或者给了我一个
2: 对对对,对一个阅读目标。对对,对，的，壮生你讲的非常好啊，这个其实您也帮我帮我连贯起来了。我们现在在做社区阅读推广，我们很重要的一个,一个点叫做书香社区营造。里面有一个很核心的理念，就是让这个社区的居民变成社区书房的主人。那他其实就是一个，虽然说他的房子可能是政府的，或者说是这个开发商的，但他的这个，他其实是民间的。啊，其实您帮我把这个两个店打通了，他就是一个民间的这个社区的小书院，它是一个门民办的，他常住也可以自己定，对吧？这种方式也可以自己定。所以说这个是，也是我们的就是一个理念。对于。最终的中国不是一个大的书院，不是我们有一个什么样的一个大的什么，就比如说我们我们多也没这个想法，也没这个能力。中国可能有无数个成千上万的小的书院
1: 。对啊，我、啊、我是这么想啊，就是如果说每一个家庭变成一个小的学习社区、嗯、社区小的这个书院的话，那么我们连起来不就是一个
2: ？它不是家庭，就家庭跟社区还可以在这个社区书房里面连接啊，对、嗯，它就变成一个书院。嗯、家庭呢，你只能用这个方法，它其实本身还不是一个，这只是一个家家庭的一个教育方法。但是你真的做、嗯，刚才我们也是您启发我、嗯，如果真的把。社区的一百个家庭连接在一个社区的住房里面，它就是个小型的书院了、嗯。对啊，而且它的民办性、它的自我意志性、它的独立性啊，还是蛮有意思的。呵呵
1: 对啊，对对对就是就是您刚才总结的这三点：独立性、自发性和生活化。化对,对,对,对,对，这几个性可能是促进深度学习的一个特别重要的、特
2: 别重要的点，因为它自发的，它基于生活场景的，又在身边的。所以呢，我们最终呢，真的是要对于全中国很多人的阅读有帮助的。它最终一定是把这些思想在。不同的场景里面，一定不是个中心化的啊！我这边当然，它场地的自上而下已经完成了，就是现在中国已经有很多的社区图书馆，已经有很多的农家书屋、社区书屋，但是我们就是用的是自上而下的场地，但是我们用的是自下而上的方法去激活这些场地，连接周边的这些群众、这些家庭。这些家庭他运用到这个书房的时候，其实是他自有自我意志的
1: 。好，谢谢谢谢周洋老师
2: ，谢谢钟老师，嗯嗯。
1: 好，各位听友，以上的时间呢，我们和上海多月公益的创始人周洋先生探讨了中国古代书院的思辨传统如何运用于当下的教育。今天的节目就是这样，主持人钟庆，感谢您的收听，下期节目再会。